0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live 第一百一十期的常规节目啊，这个幺幺零期非常有纪念意义
3: ，幺幺零期，幺幺零期，<笑>对对，老故期
0: ，是的，大家不要着急报警啊。那我是这个轻小说系学徒，这个言语，哎，这个刚刚入学，在这个啊轻小说专业啊，这个不知道啊、呃、应该怎么办，对吧？那你
2: 你这人，啊、的论文都写的人，还说该入学？呵<笑>，这
0: 、呃。毕不毕业还得老师说了算，对不对？那也是，啊、呃，可能有很多和我一样的这个学徒啊。那么今天我们的这个节目里面就可以一起学习一番姿势。好、嗯，那我们先进行我们的自我介绍。好，下一位
3: ，呃，那我来吧。我我就是那个，呃，别别别找我啊！幺幺幺零也不要不要找我的那个，呃，因为因为我在沉迷看起点的那、这个，呃，起点吹老顾啊。我认为国青是个伪命题，是、嗯、所谓国青就是。呃，日日清是设定或者，呃，作画的，呃，起点小说就是这样的。嗯，
1: 鸭子，呃，大家大家好，呃，我是这个最近忙得不可开交，完全没法这个看番的是，这个火神豆芽啊，你都开始十
0: 六页校页了，是？吧？你忙啥了
1: ？呃，这最近这种考试开始有开始忙考试，所以有些这种时间
0: ，懂的懂。现充事故，对。我们我们台轮流先充，就
1: 就我先先冲
0: ，然后眼底老顾先充，然后现在鸭子先充，啊、嗯，轮流先，轮流
1: 先充。的，这现在轮到我
0: ，是的，是的，是的，怎么理解？
1: 天道好轮回，总是总会总会轮，怎么,怎么说会怎么绕？天道饶过谁？<笑>怎
3: 么
2: 总绕我圈，是的。嗯，
3: 石
2: 榴。嗯，大家好，这里是被各种炸弹炸的飞飞炸的飞起的十六。这个钱包已经要钱，包已经大破，已经要沉了。天哪！
0: 你又怎么了？你又买买买？哎，你说你每次不是买买买就是玩玩玩。这个你这个、这个、这
2: 个其实跟买买买关系都不大。讲讲道理，买买买的钱都是早早先都是有预都是有预计的，不会通的，对吧？就是你已经算好，他会有这个伤害，你会可以规避他，或者说是怎么样化解他对不对？然而无法规避伤害，那怎么办呢？那就那就那就拿脸拿拿脸去怼了，对吧？那是为什么？就是因为最近莫名其妙的好几个同学宣布结婚，然后就、啊这,<笑>这个是没办法，对吧？你让，这我能怎么办？我也很绝望啊！天哪、啊，撸啊
0: ！对面加了避震，就是你躲也躲不掉。避震是优先的，没有办法。不是，他他是这个其
2: 实是一个偷袭属性，对吧？这个我在我没有任何发迹情况下，从我背后发起的偷袭，我无法，我根本无法回避，没有办法。我也很，我也很绝望。啊、这个东西、啊，这个东西是吧？这个我要有那点钱，我不如去买买买。对吧
0: 可以，可以，好的。那这次呢，大家的属性都非常现冲啊，但是呢，我们讲的这个呃题目呢却非常二次元。那也是两位重量级的嘉宾呢。首先有请我们的老朋友啊
4: ，Zo e r Z 叔。呃，大家好、啊，我是最近没有买玩具，但是沉迷拼模型的 Z 叔啊。虽然这期要说的并不多，但是什么
3: ？你说拼装模型不是玩具，我不同意啊。
4: 他说没有买没有，他在拼。我跟你说，成品的东西我基本就没有买了。最近突然决定买，于是我回去拼模型了。啊，好吧，原来是这样、
3: 嗯。就是他，他一直在玩玩具，但是他从来都不买，你知道吗？就特别有意思，他他这个语境特别有意思，你知道吗？<笑>就他他一直在他一直在那什么玩玩具，但是他从来不买，我从来没有买，我拼模型。我那个什么，对吧？我定，我预定，我拼模型，都是这个。那个、我,我这
4: 梗你要玩多久
3: 啊？怎<笑>么？因为因为因为因为那个每每每次都是是吧？各种各样的说法很有意思。然后呢，接下来你来引入一位朋友，新朋友，
5: 那个杜军，我我来自我介绍是吗？对对对对对，是的是的。啊、呃，那个各位观众朋友们，大家好，那个我是独军，我是在现在呃在呃在 S F 轻小说做这个副主编，然后我们。关注的可能是一些国青目前的一个发展，然后我在 SF 主要的这个工作就是研究轻小说的发展，然后培训、培训作者，包括跟那个好探跟就是包括编辑和作者一起探讨一些，呃，国青的写作的，呃，写作技巧啊，包括这个这个潮流的发展呀，还有一些轻小说的一些，呃，学术方面的一点的研究吧。嗯，
0: 嗯，非常欢迎这个朱军老师啊，这个。莅令指导，对吧、啊？给我们大家，呃，呃，上这么一课，哎、呃，那今天的专题呢，也是就会非常重磅，大家肯定也可以猜到。那在这之前呢，我们还是老样子啊、呃，首先要来进入我们的新闻环节啊。那今天给大家带来的第一条新闻就由我来说一下，呃，那也是我们非常。呃，喜欢的《攻壳机动队》啊，呃，又有人说这个字要念翘，哎呀，这个我们就不要在意这些事情了，对吧？那这个《攻壳机动队》呢，这次又怎么样了？那《攻壳》这次呢是说又有新的 TV 版了，可能也是正值好莱坞版的这个真人电影上映呢，哎、呃，我们的这个动画也是坐不住，那么我们的 IG 也是先宣布这个 TV 版将出这个呃新作的动画，那将由神山建制。担任监督呢，那神山健治大家也是非常熟悉的。那这一次的这个新的 TV 版呢，这个究竟会给我们带来怎样的故事？其实大家也可以说是一半喜一半忧吧。那有的看当然是好的，那但是这个系列说实话，呃，像这样去，原本这样的一个经典啊，你一直像这样出新的系列，大家难免会感到不安，也不知道这个新的动画到底会给我们交上怎样的答卷啊！现在我也很慌啊，是吧？
1: 总之，昨天去看完剧场版的我和石榴都表示：喵喵喵喵喵，没有
0: 没有。是不是真人电影？因为我明天才去看。听说他一点也不宫克，就是非常的老
3: 美。对对对，非常不攻
2: 克，一点一一点都不赛，一点都不赛博、哎嗯，很很好莱坞，就是很好莱坞一点，而且一点都不赛博，一点都不攻克
3: 。那可真蠢。那很正常。啊。你
2: 要，确实是，你要这样想，至少只只要有好莱坞的头挂上面的
3: ，有几个有有几个逃得过的
0: ？是。哎，是这个道
3: 理啊！你回,你回想一下那个街霸，你就明白了。还有什么明日边缘，对吧？大家想一下，觉得、哎、简
1: 直不敢想。回头的这个银翼杀手二，简直不敢想，真的。嗯
0: ，是非常非常的蠢。好，那第一条新闻就给大家带来到这里。那第二条新闻也是我们非常喜欢的一个系列。那鸭子来给大家说
1: 一下。啊，其实就是我们超期待的。《全金属狂潮》第四季，咕咕咕咕咕，就是四月份没的，过了过了过了过了过了过了过了过了。本来就是，呃，四月份愚人节刚刚过，然后之前一直是这个《全金属狂潮》第四期的这个宣传页面上面一直还挂着的， 2017对，二零一七年秋的这个预定的消息，突然一下子就变了，就只是放送预定，二零一七年秋再也没有了。于是我们。很多朋友就觉得，嗯，肯定估了，今年估计咱们没戏，因为好像帆船社是不是今年他是接了个什么单子啊？哦，今年好像他是开的挺多的，所以估计就全部主要注意力都跑去那边去了吧
5: ？大概
2: 是大概是有大佬买单，大概好好印象里面是有些有后场大佬买单，所以就哎呀，你们我你我们给钱多，你们先坐这儿吧，嗯
0: 、呃，然后就然后就,然后就没有然后对吧
1: ？然后就没对对，然后就没有然后了。
0: 再也没有什么
3: 会动的烈焰魔剑、啊，但是那个只要这个玩具的那配件别延期就行。哈哈哈哈哈！动画你半点突破，动画剧都已经过了多少年了、这个呃动？动画剧情我们在两两两部激战里头已经看了很多，后面剧情还带语音的，所以我感觉还行，你知道吗？嗯，没有很深的怨念，包括那虐狗那段都全程语音了，对吧？无所谓了。感觉感觉无所谓了，而且人全程全程语音对吧？四号大
2: 法好，而且估<笑>的时间也是也都估都估那么多年了对吧？再估一两年其实也就那样吧，对吧？哎，是,看淡,是,看,淡是,看,淡
3: 是看淡
2: 了，看,看淡了，看早就看早就看淡了
1: ，哎。是的是的，只要玩具
3: 件不,不延期就行，我没别他玩具要延期我就
1: 骂他。但是你要像这样想，烈魔剑的背包多少年没出了？自打《烈焰魔剑》出了已经很多年了，到现在为止一点消息都没见到
0: 。说是啊，对啊。可能还得动画到时候
3: 来刺激一波，有可能，可能有可能。哎呦，就别别，哎呦，别跟动画同步延期就行了，那就要要命了
0: 。可<笑><笑><笑><笑>以，可以。那我还是这档也感觉很心痛啊。好，那还有最后一条新闻，那最后一条新闻还是鸭子来给我们说一下吧
1: 。哎，呀，好。呃，最后一条新闻其实又是跟咱们国内的有关系的，就是之前我们还是专门做过节目的《全职高手》啊
0: ，哎，对对对，咱们、呃、早年
3: 的节目，还有上还有上古的女嘉宾啊，<笑>多么上古、呃、<笑>前,前唯一,<笑>前,唯一前唯一有女嘉宾参与节目<笑>对，对对对对
1: ，嗯<笑>呃,呃，然后这最近不是动画化嘛。然后在极短的数天时间以内，他的这个动画的点击量已经超过了一亿次点击，而且他的、那个、以
3: 而且而且它的那个订阅人数远远超过任何一部，别说同期了，就往届来说，也也基本没有跟他就是订阅的正版订阅那么多的，是就是他已经瞬间破百万的订阅了，然后现在好像已经一百一百二十万还是一百几十万了，我忘了，那特别高，所以说就是。一般一般那个日漫人气在十万到四十万，高的能到六七十就不得了了，就就属于那种十宇宙级现象级作品。但是人家这个、啊、
1: 轻松过百，我<笑>是、啊、中国毕竟这么大的一个人口基数也是在这儿摆着过、哦。啊
3: 、呃，不是中国人口基数，主要是中国的腐女
1: 、呃。当然，作品本身也很不错，这个也是必须说的一点是。啊
0: 、呃，对。可见啊，可见我们现在这个小说的这种大 IP 的号召力已经是，可能已经超过很多这种我们啊、呃、自诩资深的这些宅宅的这个认知啊，对吧？像包括像《全职高手》这样的，在这个女生之中有如此大的这个号召力，然后呢？当然也同时，这个这个题材奇的是
3: ，这个作品它并不鸡。对，它其实并不它一不它其实不鸡
0: 。当然，对对。但是你要
2: 知道，通常来说，具体的一般帅哥的场合来说，虽然他不鸡，在在女在女生眼里面，他也是鸡的
3: 。是，对啊，就是浮浮眼
1: 看人机啊，是就是。是对，<笑>两
3: 两个人对视一下，打个招呼，然后握个手什么的，就是，对吧？就就不得了了，就会有各种各样的解释，分享。
0: 讲个道理的话，我觉得第一话和第二话这两集的动画的质量还是相当不错的，在就国漫来说，就是、
3: 对。然后，但是我个人还是，我个人还是不推荐日配，我个人不推荐日配，嗯、我感觉日配不太好，还是国配好好的，国配配的，错
1: 的一定要去纠结日配啊。
3: 对对对对对，日配配都很好
0: 的，啊。这个除了苏沐橙，<笑>好呃，这个我们就不要吐槽这些东西了。那、嗯、总的来说呢，这
3: 一次这些东西咱们等我们新番扫雷。嗯
0: ，对，怎么来说呢？这一次《全职高手》的动画大成功呢，也是让大家意识到了国内的这个小说的。这种号召力啊，那正值这个时期呢，我们正好也是请到了国内最大的轻小说原创轻小说站 S F 的站长之一的我们的 Z 叔啊，还有这个我们的副主编啊，都军老师来坐镇我们这里，来和我们讲一期关于轻小说的这样的一个内容。那这次我们会讲什么呢？我们将从日本的轻小说到国内的轻小说的这样的一个。整体的轻小说这种文化的兴起与演变，来做一个这种呃综合性的这样的一个讲座式的节目啊。那我们的杜军老师呢，曾经也是在北京大学呢，呃，有过这个讲过一期关于这样的一个讲座。那这一次正好也就请到他，他来给我们的听众，来、呃、给大家一起来分享一下啊、呃，让全国的观众们。呃，全国的听众们都能够，呃，这个感受一下这个轻小说的这种学术的魅力啊，这个我自己也是非常期待，因为我自己之前也很喜欢这一部分，我觉得这是一个其实是很值得研究的这么一块内容，所以说今天真的是非常有幸。那么我们也是交给我们的杜军老师来，杜军老师来开始今天的内容
5: ，哎，开始你的表演，对。<笑>嗯、呃，那么咱们就开始，开始吧。这个、呃吧，嗯，大家好，我这个今天我给大家讲座的这个内容呢，主要是呃，从日本轻小说到中国轻小说，呃，是一种文化兴一一种文化现象的兴起和演变。呃，就是说起这个，大家大家看轻小说，大家肯定第一反应就是，哎，日本轻小说。或是，哎，说起轻小说，就想起什么《刀剑神域》啊，想起这个《灵居始魔》啊，想起这个包括刚呃，包括刚才他们讲的这个《全金属狂潮》啊，就这些轻小说。都我们对于我们宅圈或者说对于我们熟知动漫的人来说，这些都这些轻小说可能，呃，我们提到轻小说，想起这些作品，这些日本的轻小说中的一些经典作品。啊、呃，那我们今天讲的这个内容是这个，呃，我们要讲一讲从日本轻小说到中国轻。可能有很多读者觉得很诧异、啊，说：“哎，这个中国是不是也有也有轻小说了吗？或者说，哎，中国轻小说是不是就是哎，我以前在这个起点也好，在飞卢也好看那些动漫同人呀，或者在贴吧、哎、看到那些，比如什么柯南之什么什么什么，或者就是啊，或者是火火影之什么什么什么，哎，这样的同人作品，是不是呢？”呃，我们今天就来给大家好好讲一讲这个。日本轻小说，还有中国轻小说，我们从一种全新的一种历史的一种视角来审视它，呃，把它当做一种文化现象来考察它。我知道在呃，我觉得在座应该呃，就是在收听这个节目的应该有很多朋友应该是看过轻小说，呃，我自己呢，我先介绍我自己的话是从零八年就开始看轻小说，当时一开始先看动画，然后看动画的时候觉得哎。诶这个动画好像有原 作， 那我去找一找它原作小说看。然后我的习惯就 是， 哎， 我一看到那个原作小 说， 首先我们看轻改 动， 就是轻小说改编动画的这个朋友应该都知 道， 就 是， 呃， 一一般动画只改编它前面的一些剧 情， 而这个你如果能看原 作， 你可以知道这个这个动画完了之后的一些剧 情， 这是可以补完的。啊， 那对于我来 说， 还有一些我认识一些朋 友， 他们觉 得， 哎， 轻小说这个。这样一种题材的小说，它作为一个小说，可能比动画更加有意思，有他自己独到的风格，有独特独特的特点和魅力。哎，所以当时我就，呃，大概是零八年、零九年进了这个轻小说的圈子啊。之后我在百度的这个轻小说吧，还有一些相关的贴吧，然后认识了不少。就是，呃，大家，大家如果是，呃，有听说这个天文角川他当时登陆中国的这个情况，当时。呃，天文角川是一个日本的这个角川集团和中国的一家这个公司成立的一个合资公司。他们当时是希望在中国大陆发展我们自己的原创的轻小说。当然，这个事情后来是，呃，受到各方面有各方面因素影响吧，就是导致他后来这条路没有走的非常好。但是从那个时候开始，我就进到了这个，像是国内的有很多其实喜欢轻小说的朋友，他们除了在看轻小说，他们也希望自己写轻小说。希望不只是接受一些可能是别人给我们的东西，而是希望我们创造一些独到的，甚至属于我们中国轻小说爱好者的一个独特的一些呃原创作品。这是我进了轻小说圈子，然后之后几年时间吧，我在 SF， 当时当时包括现在，其实 SF 还是国内最大的一家这个原创轻小说的这个、呃、这个发布平台。呃，在在轻小说这一块大概就类似于这个，呃，就属于最大的一项，地位类似于这个网文里边起点吧，啊、呃，可以这么说。就我们这就是我来到 S F 之后，这个我们就一直在专注于做这个中国轻小说，做这个原创的这一部分。呃，到目前为止，迄今为止应该有十年了，也就是这几年发展比较快。然后之后我是在。呃，我们做了好几期这个原创轻小说大赛，我在里边儿担了三届，前三届大赛我都在里边担任评委，然后主要是管初审和这个终审。嗯，原创轻小说，中国轻小说，大家可能会疑惑，到底有没有这样一个东西？它到底是个什么？哎，其实我经常在这个，包括龙的天空论坛呀，包括这个一些起点的这个贴吧呀，包括这个就是一些跟网络小说相关的，包括知乎。然后跟一些朋友探讨这些问题，就是很多人觉得没有中国轻小说，只有日本轻小说，或说哎，中国轻小说就不是什么发展成型的东西。那么今天我就来给大家讲一讲，我对我跟那些朋友，他他们这么跟我说，我都跟他们讲，你如果想质疑中国轻小说，或者说想弄懂中国轻小说是什么，那么我们应该先去详细的考察一下日本轻小说究竟是什么，就是。所以今天我做这期节目，我们在讲中国轻小说之前，我们先来讲日本轻小说。呃，然后这个第一部分，我们来讲日本轻小说，这是一个这个算是一个故事。我们来讲一讲日本轻小说究竟是怎么样一步一步发展到我们今天看到的样子，就是在这个。上个世纪八十年代的时候，有一部有一本书，其实影响力非常大。我知道现在很多读者，包括不管是网看网络小说的读者，还是说，呃，看动漫的读者，应该都听说过，就是这个《银河英雄传说》啊、呃。这本书是类似一个太空歌剧的一个题材的，它内内容我就不介绍了。这这样一部一本书，本书它实际上是一个太空歌剧背景的一部科幻
1: 。老的一批死宅们应该都是耳熟能详的。对大家都
0: 很熟悉的，对我们听众。应该都知道的，对吧？哎，不知道的人，对吧？赶紧自己哎回去补一补课了，该嗯
5: 。这本书呃是影响力非常大，现在我们经常把它追溯为轻小说的一个鼻祖。然后有的人说轻小说包括什么？然后从这个我们现在看到的这些什么龙新课的龙骑士啊，什么精灵使的见我，包括我们这几季新番改编这些动画，在上溯可能就是《凉宫春日的忧郁》，可能是这个。呃，主演的夏娜可能是灵之使魔，再往前可能是今天，呃，今天开始做魔王，或者是十二国记，然后最后一直会上诉到，哎、呃，这个田中芳树写的这个《银河英雄传说》
1: ，因为有人大概修罗魔导士啊、罗德岛战，那个其实
5: 都是靠、啊、靠后了，对，最、哦、可能
0: 更早的话，真的就是《银河英雄传说》。在，在这个之前的话，我觉得轻小说可能就《吸血鬼猎人 D》吧，这个系列，对吧？嗯。
5: 就是我们，那、no, 大家肯定会疑惑，为包括一些看轻小说圈子的一些朋友，他们也会疑惑，觉得，哎、呃，现在这个写的这些什么妹妹啊、卖萌啊、什么这些小说，跟当年那个硬派的那种科幻的题材的这种作品差了那么远，为什么能够把日本的轻小说的源头一直追溯到那，追追溯到那个时期，追溯到八十年代？那我今天跟大家讲，我来解释这个问题：为什么要这么追租呢？就是轻小说，日本轻小说，它的发展是从一九八零年开始。我们我定一个历史坐标的话，我们今天是二零一七年，那么这个轻小说的源头的发展呢，应该是在一九八零年左右。这个时候，它，我认为啊，就是我们今天看到的轻小说是一个轻小说这个历史现象演变的一个结果，而这个源头在一九八零年。为什么我们要追溯到一九八零年呢？因为轻小说的演变是一个连续的过程，而且它是一个从各种题材开始轻小说化的过程。在最早的时候，它可能是日本的推理、日本的历史文学，啊，然后另一部分有西幻的西方的奇幻作品、西方的科幻作品。然后在这样一些这样一些题材的作品同时出现，然后在这个一九八零年时期，这个时候日本的经济实际上得到了一个发展。日本经济发达之后呢，我们知道就是青年人他是很爱好阅读的，他都是有我们说读书如饥似渴，基本都是少年青年时期。这个时候，我们的精神需要急速的成长，就像我们身体一样，我们需要摄入各种各样的精神上的养料。但是我们日常生活，我们我们的学校的这种两点一线的生活，或者是简简单单这种呃家庭和学校里的生活，并不足以弥补我们的这种饥渴，不足以提供足够经验，让我们呃获得足够经验。让我们的精神得到成长，我们精神需要更多的东西。那我们怎么来？那就只有一个办法，就是读书。对日本、对国内的很多青年来人来说，其实也是这样的，就是武侠小说就是他们成长的精神食粮，包括后来的网络小说、租书屋里的那些玄幻。呃，当然我们，呃，这这两天这个黄易大师去世了，他的这个作品当年也是很多青年读者非常喜欢的一个作品。这些之所以会读书，就是因为我们精神上有这个需求。当然了，日为什么在八十年代日一九八零年左右日本会出现这样一个热潮呢？是因为我的判断啊，就是经济发达了，那大家都会呃追求精神上的一些娱乐也好，精神上的一些呃消费品也好，这样就产生一些娱乐效费。而这个这种精神产品的这种市场，一般来说要滞后于这个经济发展。就是日本经济发展最快是六七十年代，但是它的这个热潮推迟到了八十年代。如果以后我们有机会，我们讲国内的这个网络小说或者是轻小说发展史，我们也可以提。呃，国内的网络小说发展史，我们也可以讲这些。今天这个不是我们的主题，就是说，在一九八零年左右，那些那些从经济发达时代出生的青年，正好到了自己的青春期，到了自己这个阅读饥渴最旺盛、最蓬勃的时期，他们需要有自己属于自己的精神食粮，来满足自己的成长。而这个时期也是一个娱乐大发展时期，电视、电影这些东西都开始出现了。那么经典的，比如说日本以前的那种文学性的推理作品、历史作品，包括西方的一些奇幻作品、西方科幻的作品，他们或者因为时代的原因，或者因为这个文化土壤的这个原因，他们对于日本本土的读者来说并不是那么的合适。于是，在这样一个环境下，这个过程就产生了。咱这个《银河英雄传说》这本书其实分析有很多了，就是包括一些论文啊、研究也很多。我这里只讲一点，就是他受他很重要，就是受到了西方的，尤其《星球大战》这样一个呃东西的影响。《星球大战在》在呃事实上，它作为本身电影，它在西方的这个这个电影史上也，包括这个它也是一个现象级的一个作品。它开启了一个，比如说中世纪当年以前的那种骑士小说终结的那种传统。而这个这个《星球大战》这个电影传到日 本， 当时也是广受好评而日本人发 现， 哎， 竟然有这样可以可以这样写故 事， 那么我既然《星球大战》那个这个《绝地武士》可以在这个宇宙环境里什么开着战 舰， 然后在那挥舞激光剑对 打， 那么我为什么不能写一个东方式的这个太空歌剧式的作品 呢？ 然后就有了《银河英雄传说》。呃， 这个这个作品。作为一个始祖级作品，它是一个大家大家看过这部书应该都很清楚，就是它是一个青年向的一个读物，它是一个青年向读物。它的读者不是我们今天看到的轻小说的这些，呃，这个校园流啊，什么这个这个这个卖萌这个高中生啊，这这种感觉，而是一种青年向。它的主角都是青年，它的主要人物也是青年。也就是说，在在这个轻小说，我把我把这个。呃、嗯，《英雄英雄传说》这一类小说叫做轻小说的前身，或者说鼻祖。它这个时候它是一个青年读那么我们看，随着时间推移，这个这个各类的作品都开始出现了。比如这个《银河英雄传说》，实际上是这个我印象里就是八十年代初的开始连载作品。而这个《罗德岛战记》是一九八八年开始连载，然后那个《秀逗魔导士》是一九八九年开始连载。呃，然后这个田中芳助写了这个《银河英雄传说》之后，又写了同样类似的这个太空歌，就是歌剧的一个作品，就是《铁达尼亚》啊、呃。这个作品在零几年也动画化，大家可以有空可以看看，也不错。然后，这样一看，这样一条脉络，到了一九九六年的时候，这个森岗浩之他开始写这个《星界之文章》。这个作品跟那个银河《银河银河银河英雄传说》就很不一样了。大家看过很多，就因为这个动画以前在国内某些。我记得是有的电视台引进过，呃，很多人看过这个动画，然后也很喜欢这个动画。就我们看这个《星界之文章》，虽然也是一个太空歌剧式作品，然后它又包含了一部一部分硬科幻的这种，呃，他想要架构一个科太空种族、人造种种族，然后想要写这种太空历史，有这样的企图。但是主角和女主角都已经变成了少年和少女，这是一种什么样的意味呢？也就是说，在这样一个过程里边。原本的轻小说的前身里边的它的青年读物开始渐渐地演化成了一种少年读物。这种演化是怎么产生呢？我的一个原创的或者说我自己发明的一个观点就是，读者群会演进的。随着这个教育水平的不断提高，随着这个经济式的不断发展，那么我们之前可能青年时期才能看到看小说，那么我们之后可能。越来越多的小读者涌进了这个圈子，而越来越多的这种老读者开始淡出这个圈子。就是人的阅读饥可都是一个有年龄的。就是我们如果完成了，就像我们青春期食量会非常大，等我们过了长身体时期，我们食量就没有那么大。这是身体，而精神也是这样。我们我们今天看到，比如说现在大家这个听众里应该有很多，很多朋友应该是就是年就是我今年二十五岁，可能有些朋友跟我差不多，或者比我还大一些。就是我们会发现，我们现在对于，呃，比如新番动漫作品啊，一些中二系的这种作品，啊，我们已经看不进去了。我们觉得我们不需要那些了。这是一种，就是我的观察，就包括我们看小说也好，读看动画片也好，看漫画也好，这些我们的需求量都在降低，都在随着年龄降低。也就是我们已经过了那个中二期啊。我们我说的直白一点，中二期，中二期的时候。呃，对于这种精神食粮的渴望是最大的，因为他需要构建自己的人格，需要急速的进行这种，呃，人格的这种自我构建，进行这种成长。那么我们已经完成这个成长，我们就不那么需要这些。那这意味着什么？意味着这个小读者比我们这个老读者读的要多，就他们的消费潜力大，他们消费群体也大。就导致了这样一来一去，这个结果就是作者们他们也会慢慢的向这些小读者倾斜。这就是为什么一这个日本轻小说的发展始终从一开始的青年读物开始，越往后它就越像一个少，越来越像一个少年。像我们刚才谈到这一支，就是这种科幻小说，日本的 S F 小说，从《银河英雄传说》到这个《星界之文章》，实际上已经已经有一个轻小说化的一个过程。它距离我们后来谈到的，我们谈到后来的真正的花说已经形成的轻小说来说，它已经越来越近。了。这是一只，然后还有一只像这个小野不由美的这个《十二国际，这个应该很多读者大家都读过，很有名的作品，哎，也很不错。后来动画化，我还挺喜欢的。这个这个作品它的连载时间是一九一九九五年，然后二零零三年的时候，雪乃沙衣开始连载《彩云国物语》。就是这两部作品的，我认为啊，他们的题材都是有一个接类似之处，都是一种东方式的一种幻想故事。但是，我们如果去考察对比这两部作品，我们会发现，这个就是写在前面这一部《十二国际，它实际上写的还是一个比较冒险的个人精神成长的一个冒险故事，是一个比较像西方的这种那种探险小说也好，冒险小说也好。这样的一部作品，而后边这个《彩云国物语》，它实际上就哎更加怎么说呢，玛丽苏一点也好。这个后边这个作品，它更加关注人物之间的感情和这个关系。这就是这一条脉络，或者说东方幻想色彩这个脉络里的这种轻小说化的过程，就是从《十二国记》到《彩云国物语》，它越来越像轻小说。啊，这是这是我说的前轻小说的前提，它是一个前轻小说时代，还没有到了。轻小说时代，为什么这么说呢？就是轻小说这个词语，大家我们今天说的时候还、啊、觉得它很宽泛、很奇怪、很怎么怎么样，啊、呃，觉得有的人说你想，就是作者说自己写的是轻小说，他就是轻小说，或者是出版社认为他是轻小说，他就是轻小说。这个在百度百科里有这样写的，呃，我跟大家讲，就是轻小说这个词语本身它就是一种归纳式的词语。就是他们当时研究小说的人会也好，读小说人也好，觉得这样一批小说跟以前小说有决定性的差别，但是好像没有一个词能够概括他们，于是他们决定发明一个新词，就是哎这些东西跟以前的都不一样，那我们现在就管它叫做轻小说。这个词刚发明的时候，实际上很多作者也不买账，包括编辑他们也不认为这个词有什么借用的意义。有的人在用，有的人不在用。有的作者觉得你虽然认为我写的是轻小说，我就认为我写的不是轻小说。这个情况跟其实国内目前的状况有点类似。这是日本的前轻小说时代。这个时候，这个时代在二两千年左右迎来了一个飞跃性的一个变化，就是两千年左右有哪些作品出来呢？我们刚刚说的《彩云国物语》在两千年之后啊，但是这个时候我们有了这个全金属狂潮。然后，二零零二年的时候，有了一部里程碑式的作品。我认为它，我我把它叫做里程碑式里程碑式的作品，就是这个，呃，着眼的夏娜、呃，这个作者高桥弥七郎，他他是一个功力倒是很深厚的一个作者。然后他当时是，呃，如果如果大家有兴趣，可以翻一翻，就是有呃三木一马是那个电机文库那个非常有名的编辑，他带出了一大批非常。了不起，很有影响力的作品。他当时发掘的这个主演的夏娜，这个作品，我认为它是里程碑式为什么说是里程碑式的？首先，这部作品创立了后来的这种商业轻小说一种模式。我们后来看到的这个，呃，这个什么斐丹的雅利亚呀、啊，这个无限的斯托拉斯特，就那个艾尔斯是吧？名作之 B， 哎，大家都应该清楚那些作品。全是那些套路也好，那些设定也好，那些核心的这种精神观念，包括人物的成长的一些变化也好，这本《主眼的加拿大》这本书，它相当于开创了后面那些变化。我们可以把后边那些一系列的这种商业轻小说作品，都视为这部作品的延伸。这部作品女主角是吧？夏，包括呃，包括这个这个作品带起来这个丁公热。丁功热其实有好几部作品，呃，我我个人我的观察是这部作品是一个，呃，就是他的那个也好，对声音也好，是在那些作品里最有特色的一个，而且比那个零齿魔还要稍早一点。对对对，就是丁功病丁功病毒的原始形态，就是
0: 原始形态，对,对,
5: 对原始形态，就我们今天说的属性啊、萌啊什么的，跟这部作品的出现这种横空出世是脱不开干系，它开创一个。宅文化的时代，我们今天讲的 A C G N，A C G 我们都很清楚，是吧？都是动画、漫画、这个游戏，这都是、呃、宅文化形成之前就有的东西。但是我们说的轻小说，它是一个在宅文化这个环境已经出现之后，它才诞生的一个 A C G A C G N 最后一个东西。它它的出现啊，用那个东浩纪的这个话来说，它。呃，这是一种叫做游戏现实主义或者是动漫现实主义，它的出现让整个这个文化的环境都出现了巨大的变化。所以我认为，这个这部作品是一个里程碑式作品。这部作品标出现标志着轻小说时,时代的到来。它的特点啊，首先它瞄准了这个在校学生群体这个校校园战斗幻想，然后它这被之后这样一个设定算是被后来的作品这个学习。第二呢，就是它这部作品开始啊。就是以前也有很多那个日本 TV 动画和这个这个、呃、就是轻小说前提，比如《十二国际》，比如《银河英雄传说》，比如，呃，《我秀秀
0: 逗魔导士》对，《秀逗
5: 魔导士》《亚尔斯兰战记》这些作品都很成功，但是他那些作品的成功，他的商业模式还没有今没有形成今天我们看到的这种轻小说和动画高度结合的一种商业模式。对。这个日
0: 日本呢，他们把它称为一种 media mix 的这样的一个模式。那这个模式呢，其实对于他们来说也是，嗯、呃，很多都认为就是在这个年代，就是在《火焰的夏娜》来临的这个呃零零年代的前半期这段时间发展出来的
5: 。包括高桥明希郎他自己也在那个动画化的过程中，他在他现在还活跃在业界，虽然他写的轻小说作品后续很少，但是他就在那个怎么把。青小说改编动画这个事情上，他做了很多的工作，然后他也参与了很多的很多的作品的改编，就是这样的向来让青小说这个概念得到了各界的认同，这是一个很了不起的事情。青小说，这这个时候青小说开始形成，而进入它高速发展、开始繁荣的一个时期。然后，这这个香奈之后的这个《灵之始魔》带动了这个《冰公里会热》，成为了一个很很明显的一个文化现象，很让大家。关注他，然后也让“萌”这个词从从幕后走向前台，从这个，呃，从很可能更小众一点的一些口癖也好，一种一种很私人的一种叫法也好，变成了一种大家公认的一种东西，以此为分界，轻小说时代到来。然后，轻小说在两千年到二零一一年，日本轻小说啊，在两千年到二零一零年之间，取得了非常令人瞩目的成绩。这个魔法禁书目录，这个凉宫春日的忧郁，刀剑神域，这些都是大家耳熟能详的作品。这些作品全球总销量是突破了千万册，然后他们改编的动画也这个流传的很广，在全世界都获得了一定的影响力。而这种轻小说和 TV 电视动画它的合作也成了一种惯例，一种商业模式。哎，这就是第一个故事。然后我这，然后这个故事。在二零一零年的时候，有一个不一样的分支，就是二零一零年，这个湖南天文动漫传媒和这日本角川集团成立了这个天文角川。然后同年呢，当时天角办的这个第一届华文轻小说大赛成立举办了。然后这个风波当时搅动了中国的整个 ACG 圈子，凡是喜欢轻小说的作者，全都慕名而来。哎，到这这之后，就是我们要今天要讲的第二个故事，有关中国轻小说的故事。当然这个。在这之前，我们有必要对第一个故事进行一些回顾，对日本轻小说多做一点总结和分析。就是首先，我们要想说啊，今天我们很多轻小说爱好者觉得很奇怪或者很自豪的一件事情，就是日本轻小说它里边题材非常的广，有科幻、有奇幻、有推理、有灵异恐怖，还有一些什么，呃，什么什么鬼啊。这个为什么会出现这样的现象呢？就是因为。它从一开始发展的时候，我们刚才讲，一九八零年的时候，那个时候，它本身就是很多类型砸在一块儿，然后一起迈入了这个轻小说化的这样一个历史进程里。既有本来就是分成了日本推理、日本的历史文学，分成了西方奇幻，分成了西方科幻，本来就分成了这么多的派别，然后这些派别一起加入到了一这些类型一起加入到了这个轻小说化的过程中，就形成了我们今天看到的日本轻小说。那么这些过程的这些类型的这种呃本身之间的它，呃它的这种呃算是区别，仍然经过了三十年三十多年的演化，仍然保留在今天的日本轻小说的这种呃类型里边。我们可以看我们从今天的比如说冰果啊冰果，当然冰果这个作品早一些了，从糖果子弹也好，从这个狼与香辛料啊，从十二国际，从甚至从呃。就是从《九 S》呀这这些作品里，我们都可以看到它的题材各自是很不一样的。当然了，它为什么都成为轻小说，就是我们接下来要讲的，就是第二点呢？就轻小说的演变受到了一个读者年龄下移现象的关键影响，就是我们刚才说的那种新读者越来越多，老读者越来越少，新读者读的越来越多，老读者读阅读的这个消费的这种欲望越来越小，那么导致了这个。这个作品越来越从青年向向一个少年向过度倾斜，这是用演进的一个过程，是一种历史演演变的过程。最后，哎，这个这个这个读者年龄下一下移到什么地方呢？下移到哎少年读者，就是最开始觉醒了自我意识、精神成长、渴求经验滋补、可需要轻小说式的精神养料的这样一些人。我们说的说白了就是中二少年。哎，所以我们今天的轻小说，它是一个给中写给中二少年的一些作品，主流是这样。所以我们，比如说我认识很多朋友，他们都说，哎，越阅读轻小说越来越没劲啊，这个我还不如从读起点了、哎。起点文当然，这这不是今天我们讲的主题啊，但是起点文它是一个给、呃、主要给成人看。也就是说，你如果越来越不喜欢轻小说，你觉得轻小说越来越没劲，这就证明你长大了，脱离了中二。啊，这这并不是青小说本身的错，也不是你的错，也不是谁的错，这是一个很自然的过程。然后这是这是一点，然后然后第三点就是我们刚才说的，为什么那么多类型的作品都变成了一个青小说？我们大家一会儿读这个《离别的钢琴奏曲》，一会儿读这个这个这个什么《剑之女王与烙印之子》。你看这个山景光这样一个作者，他写过《神的记事本》，这是一个推理。写过这个离别的钢琴奏曲，这是一个校园，然后还写过这个贤狼美贤狼这个贤狼作家是美少女妖怪，还写过这这个这是一个算是算是灵异嘛，哎不能算吧，然后他还写过剑之女王与烙印之子，这个大家听名字就知道是一个中二系的一个幻想战斗剧，他写过这么多题材，一个轻小说的作者可以涉猎这么多题材，为啥？因为轻小说已经把。因为虽然这些题材本身有差别，但是他们作为一个轻小说的共性，已经在这样一个漫长的长达二十多年的演化过程中，已经慢慢的形成了。哎，我们看这个也是看历史题材的轻小说，我们就觉得它是轻小说；看科幻的也觉得，看科幻题材也觉得它是轻小说；看游戏题材也觉得它是轻小说。这证明它内部已经演化出了一种东西，让我们认为它是轻小说。啊，这个这个观点就是。呃，所以我这里是，我知道有些做有些朋友啊，可能觉得，哎，我、呃、觉得，哎，这些乱七八糟的，是不是轻小说有什么关系呢？我们这里做一个、呃、学术性的探讨，我们不不说一些抖机灵的，比如我们觉得它是轻小说就是轻小说，不说这种抖机灵的，我们严肃的、全面的去审视它的一些特点，这就是日本轻小说的发展，到了一。二零零零年进入了轻小说时代，它的前提已经演化成了今天我们所熟知的轻小说。而在二零一零年到二零一呃二零两千年到二零一零年之间，它是在一个全面开花结果、一个发展非常迅速繁荣的一个时期。然后之后的轻小说演变发展可以归为两条路线，一种就是大家讨厌呃，可能有些读者不喜欢或者看不起的那种后宫轻小说。就是从着眼的夏娜到灵芝使魔，再到无，这个 IS， 再到学战都市啊，这一支，它可可以说是一个，想说越来越商业化，它的商业模式越来越成熟，然后写的也越来越套路的一个过程。当然，套路化、套路化、流水化，意味着它作为一个商业作品，它已经越来越逼近成熟、逼近完善。这个时期在，在在我们今天这个，我想说传播到国内。事实上，一般认为是零五年之后的事情，而且在就是零五年之后的事情嘛，然后然后在这个时期，我们今天我们中国的读者谈论的轻小说，是这样一个长达三十年的三十几年的历史过程中，已经很靠后的一段，我们看到了已经作为一个结果，作为一个完全完全演化成功、演化完成的一个轻小说的一个结果在，所以我们会觉得，哎，这个是轻小说。但是又觉得，哎，为什么他们会把前面那些什么爱、哎、这个，把什么星界之文章啊，把这个铁达尼亚呀、啊，把十二国记啊这种归结为轻小说？是这样一个原因。为我们看到的是轻小说后来的一个结果。然后这是第一个趋势，就是在这个不断商业化的这个过程中，我们出现了越来越多套路化、流水化的这种后宫轻小说的作品，那、呃、就是我们熟知这些了。这个什么新客的龙骑士啊，什么，什么圣剑使的尽咒咏咏唱啊，什么这个，嗯、呃、嗯，什么精灵使的剑舞啊，啊对吧
0: ？最恶无败的神装机龙啊、嗯，
5: 这个血战都市啊，这这些作品，对。然后，但这是一个趋势，还有一个趋势就是，始终有一些非类型化，就是非套路化的作品，有这样一大堆的作品独立的创作在，啊、呃，比如。呃，比如跟游戏圈关系很大的这个 Fate 系列，他也是有经常说。然后还有就是脱脱胎于这个日本推理文学这个戏野这个细野维新这个作者，大家经常说喜欢秦小说的作朋友应该都很熟悉
3: 。对，啊，
5: 然后还有包括后来他更希望从事这个文学小说这写作，这个《英雄艺术》啊，他写的这个《糖果子弹》，还有一些。被被归类为轻小说，但作者是自己不认为他写的是轻小说作品。这些作品，它是一个轻小说这种历史发展潮流中呢，它是两支之中的另一支，一支是越来越套路化，另一支就是始终保持着这种非套路的创作，这种更接近于文学性的这种写法，就是包括他们日本现在在推一些概念，比如什么轻文学。其实这个概念，我觉得，呃，一呃怎么说呢？这个这样一个概念，始终在这个几十年的演化过程中一直存在的。然后他们也希望，呃，轻小说这个东西能既保留它作为一个商业作品的这样一种特性，同时它也有一些有一点内涵，是吧？有一点高大上的地方，不用特别多，稍微有一点。嗯。然后这些作者他们的创作，像很有有这个非常鲜明的个人特色，比如西尾维新他写的这几个书，啊、呃，这个大家。大家要没看过，我可以可以看见他的题目就知道怎么回事。除了一个物语系列、戏言系列之外，哎，他写过一本叫《新本格魔法少女莉丝加》
1: 。哎，大家听个
5: 名字是吧？ Okay. 新本格本来是一个讲推理文学的一个概念，是这个本格推理新本格。然后，然后这样一个这跟这个魔法少女联系起连起来，这就显得一个非常的奇妙的一种，很不走寻常路。然后包括他后来写的这个《少女不十分》，哎，这本书我挺喜欢，就是这都是很有个性、嗯、很有特色的创作
0: 。是的，这本小说我们在之前的推荐节目里面也有过详细的介绍，大家如果有兴趣可以回去翻一下我们以前的节目。嗯
5: 。然后这个轻小说的，我们哎，接下来我们要讲讲轻小说本身了，就是作为结果这样一个轻小说，它、哎、写作上也好，主题上也好，有什么特点呢？其实，实际上，我跟很多朋友嗯，就是一些网络小说圈子的朋友，其实有一些写宅，就是在起点啊、欢乐书客这些这些这些网站写宅文的朋友，我们经常聊这，以前经常聊这些话题。他们，呃、嗯，其实也很疑惑，说这个青小说到底是一个什么样的东西，然后是不是就没有什么特点也好，是无所谓也好。嗯、这里我们先不说他们到底有没有这个青小说是青小说有没有。非要是轻小 说， 或者有没有一种边 界？ 我们先讲日本轻小说的结果的特 点， 就是首先 啊， 轻小说是一种高度 的， 就是它的冲突高度的集中于主角或者几个人的内心冲突。内心冲突是轻小说的关键冲 突， 是核心冲突。一切外部世界的成 长， 比如我们看起点文的 话， 大家都在修仙 啊， 力量越来越 强， 或者这个这个等级越来越高。或是都市文的话，泡妞越来越多；官当官的话，官越来越大。这些对于青鸟说是无所谓的，因为这些是世界的外部世界的成长。对于一个成人来说，哎，可能他关注的是外部世界，关注自己的混社会，因为他的内心精神成长已经在中二期完成。了。但是对于我们青鸟说的这种预设读者，就是这些少年来说，他们的内心是非常敏感，波动非常起伏非常剧烈，他的精神人格正在一个塑造时期。这个时候。青小说是写给他们的，那么青小说他所关注的最重要的就是内心精神的一种成长，就是、这是这是轻小说的特点。如果大家去看《文学少女》的话，会发现里边很多人物都是动不动就要死要活的，因为一个事儿想不明白就，呃，要自尽啊，或者要要要发疯啊，要怎么样？这个这就是青小说，要死要活是吧？这这这说明他对于精神世界的。对于精神世界，他是高度重视，认为精神世界就是一切。当然不能说一切，但是所有的外部世界都是最后都要交联到精神世界。所有外部的矛盾冲突都是为了解决我们个人内心精神成长，或者说个人的这种观念上成长的一种冲突。好，这是第一点，精神、心理与轻小说。第二点。尽管很多故事背景都有科幻和魔幻元素，甚至掺杂各种奇的、奇怪的，或者说，呃，杂乱的元素，但是所有的，呃、商业性质的轻小说都将故事舞台设定在了校园。这是一个什么概念？就是轻小说的读者很明确，就是给在校的高中生，最多大学生看的。日本轻小说是这样。啊。所以大家很多，比如说起点的读者也好，很看别的小说的读者也好，觉得哎，你千万说整天在一个学校里边转悠转悠，然后每卷都是在学校里发生，恨不得你十卷了，还在这个、舞台还在一个学校你你不腻歪吗？啊、呃，我要跟大家讲，如果学校的话，这个这个中二少年他们可能就看不懂了。对
0: ，我觉得有一个段子。对我，我觉得啊，我先我稍微差老师一句，我是觉得这个这里、个、前面说的两件事情是有这个联系联系性的，就是因为轻小说的创作呢，在日本人在创作娱乐性作品的时候，他更注重的是内心的互动，不是说呃，就是他的主要矛盾。前面我们已经说集中在人物的内心，而要使人物的内心矛盾让作让读者能够更加直接的感受到呢，就是。呃，要采取能让读者更容易产生共鸣的这样的环境，所以我觉得他们在这个环境的塑造上会更倾向于选择校园这样的一个平台。呃，毕竟我们的目标人群是这样的一群人，所以说，呃，就是，呃，在这两点之间，我觉得他们是有一个这样的连线的。是的，这两
5: 点是，就是，如果大家觉得，哎，轻小说真没劲，怎么一直在校园呢？就像我刚才说的，因为青小说写给中二少年的嘛，对大家因
0: 为可能你已经脱离校园了对，对
5: ，大家已经脱离校园了，脱离高中了，而且大家也不在中二了，大家已经变成哎很，很已经能混社会了，已经很了不起了，个人的成长已经完成，那么就青小说这个世界就距离大家就远去了，这是第二点，就是要在校园。第三点，大家看青小说看的多的话啊，一定会发现。青小说一定是围绕主角和他的小伙伴形成了一个小世界，这、就是记这个小世界比不管这个青小说写的，比如像呃《发条精灵战记》那个天境的极北之星那部作品，他写的是军旅的事情，但实际上他也是围绕主角身边的一个小圈子、一个小世界，有几个少年少女在一起，哎、呃，大家呃抱团取暖呀、啊，互相舔伤口啊，这个呃这样一个故事，这个小世界是。主角的内心和外部世界，外部世界一个重要的终结，不管是宏大的战争和历史，或者什么样，也必须经过这个小世界来实现。这个轻小说这个小世界，就是它是一个排斥成人的世界，就是大家会发现，在轻小说的这个世界里边，最多只有老师，而且老师一般也不是老师比较重要，但也不是最重要的啊，最重要的人就是少年少女，是整个大历史大世界的这种。变动格局都是由这彼此相识相惜的这种少年人来一起推动主导的，这是一个很非常重要的特点。我们讲国内的话，大家《小时代》是吧？哎，但大家可能觉得这篇爱好脑残啊，或者是这个这个这个四小四写的这些就就是物质啊拜金啊。我跟大家讲，啊，先不说他具体写，的叫小时代》为什么成功？因为这个名字非常好，因为他会发现。其实让很多人，我比如我们，真的很喜欢身边的朋友啊，可能异性啊，我们想要就是一个小时代，是我只有这个时代里只有我们几个人，其他人其实跟我们关系真的很不大，比如政治呀、啊、历史啊、社会经济啊这些，这些的重大变动其实跟我们关系不大，我们就喜欢那些跟我对我们好的人，就是一个小世界。郭敬明发现了这样一个小世界，呃，青鸟说实际上本质跟他有点类似。但是，当然，他们的历史环境也好，他们的创作历史脉络不一样。轻小说还是一个二次元或者是动漫 A C G 相关的一个环境里诞生的一个东西，所以，所以它是我们现在看到这样。但是它同样有这个小世界、小时代，请大家记住，这个小世界是轻小说一个最重要的东西。但我们看起点网络小说的话，我们会觉得这其实写的就是主角怎么一步步这个从一个屌丝也好。逆袭，然后登上人生巅峰。他不对，不停的这个增强自己的力量，增加自己的权势，或者获取更多金钱，然后得到更多美女。这其实是关于他个人的一个故事。这个故事里边，配角都是为了围绕他，为了推动剧情而存在的大部分的配角。然后真正写的就是主角，要让大家带入一个主角去。但是轻小说它并不是只写一个主角的事儿。他写的是这个主角和他的小伙伴们。哎，大家不管是看是商业性质轻小说话也好，还是这种稍微那个什么一点，呃，稍微文艺一点轻小说话也好，一定会有这样的，他主角的伙伴对他是非常重要的
0: 。是的，呃，那我稍微说一下我这一块的这个我的一个想法啊，因为。嗯，我是觉得这个，因为轻小说主要是围绕这个主人公的主人公群来展开的，有很多的是这样的。我觉得他这个也是，呃，一方面就是我们前面介绍的很多，他有他的历史原因，他的演变决定了他的这一种。呃格局是这样的，就是因为他的早期很有很多是从啊、呃、受到了呃这种 RPG 游戏啊，包括以前的一些 SF 的这种写作的模式而来的。那这这种模式之中呢，很多都是呃描写的是主人公的一一个群体，就是他和他的伙伴们这种冒险成长的这样的一个过程。那虽然现在呢，我们可能不再描写这个他来冒险或者成长的东西，但是我们还是会这个。就是这样的一个主人公群的这个模式被保留下来了，这是他一个历史的原因。还有一个，就是因为他的这个呃，他的这个像我们前面说的这一种市场的原因，我们面对的是青少年的群体，我们是要呃通过人物的冲突来。表现出我们的这个主旨 啊， 那么在这种情况下 呢， 呃， 我们要我们的重心不是故 事， 不是说一个故事的情节 性， 而是角色。所以 说， 那么我们注重描写的角 色， 自然是一个角色可能承担不起整个我们想要。呃，体现的思想，所以大家可能在轻小说里经常看到，主人公群里除了主角以外，可能主角是比较空白的，就是他要通过各种事情自己、呃、逐渐丰富自己，但他周围会有各种各样，呃，性格迥异而不同的人，那这样的一个这样对他的影响呢，来满足就是呃心理的这样就是呃心理上，对。呃，心理作为矛盾冲突主旨的这样的一个要需求，所以说我觉得它是一个历史和这个呃市场的双重影响导致的这样的一种，嗯、呃，怎么说，主人公群体就是以主人公群体这样的一个模式协作的这样的一大特点。
5: 对，一个是市场，一个是历史，还有一点啊，就是大家如大家现在我我觉得听众大家应该真的还在中二期的，应该听众应该不多了。就是我，我们去仔细观察一下中二少年们，尤其是观察高中生。实际上，他们是很希望有一个属于自己的一个圈子。就是对于他们来说，老师、家长其实是在管束着他们。在他们感受到老师、家长对他们爱之前，很多人就已经感受到了被压迫了。所以他们是不喜欢成人的，而而成人也不愿意听青少年的他们在说什么。比如，比如你大家经常会发现什么？你的小侄子跟他的母亲说：“哎，妈妈，我又发现了一个什么什么，真有趣。”然后他妈一般说：“哎，你不要把衣服弄脏了。”<笑>是不是这样一
0: 个？对，或者就是一种就是我们
5: 就是成人是很难倾听，也不愿意倾听这种青少年。他们青少年是少年啊，中二少年是很需要大家，很希望有人能理解自己的。但是成年人虽然很厉害、很完美，相对于他们的不成熟，相对于中二的不成熟，但是他们。不愿意倾听中二的心声，那么他们只好去找同样，哎，渴望着理解、渴望着同伴的这样一些同伴同龄人，同样是中二少年少女，要然后，然他们来抱团取暖，他们来互相理解、互相爱护。我们可以看到很多轻小说作品里，后边会讲到都有什么成人迫害孩子呀，比如说拿着小孩做这个，我们的很多科幻作品里都有拿那个那个女主。女主角小时候，她的回忆都是被成年人放在实验设施里边，然后在那儿做实做人体实验，既不人道，也非这个不人道，而且非常残忍是，是但是但是孩子们都没有办法，只好啊，呃，只好互相约定说啊，你身边就是我的容身之处，或者是我一定会保护你，或者怎么样，就是他们孩子就是中二少年的世界和成人世界。的关系是非常微妙，这里我们后面还会详谈。就是，之所以会存在这样一个小世界，是有各方面的原因，特别是在这种心理层面的一种、社会层面的以后，他的啊、呃，因为年龄不同，导致这种精神世界的这种精神状态不同，导致这种隔离。那他们需要同伴，需要人去理解自己、关怀自己。那这就是他们的小世界。好，我们就讲这个，这、就是小世界，轻小说的小世界。然后第四点，我还要讲就是有趣。哎，如果大家经常读网文，应该知道网文最网络小说写作最在意一个东西就是爽，一切为了爽。这个导致网络小说有时候他们就直接用“爽文”代替代指网络小说，就是网络小说它对于爽的追求是无无止境的，或者是是它的核心。而轻小说的话，呃，日本轻小说它追求的是有趣，这个有趣。怎么理解呢？首先，我们要结合上面这三点来，这个讲有趣啊。首先，它是一个精神世界跟精神世界有关的有趣。很多青很多中二少年、青少年读者他们的奇思妙想，其实跟内心有很大关系。那这个有趣，就和这、就是第一第一种有趣，第二种有趣是在校园里发生的高中生之间的那些很好玩的一种故事。可能我们已经脱离高中太久了，但是有我们如果仔细回想，会发现有些高中的事还是挺好、挺好玩的。而且，而且在那个时间会把整个班里，比如高中一个班里，大家全都逗笑。虽然我们现在已经不记得那些笑话了，但是当时我们都当时的同班同学们都觉得那些笑话很好玩，哎，都很有趣。但是如果你把这些笑话拿回拿回来跟你的家长讲，他们大多都把握不到里面的笑点在哪儿。这就是中二的有趣，然后我们刚才说了小世界的有趣，大家可以想象一下嘛，一个两点一线的一个高中生的生活很无聊，整天就是被压着做卷子是吧？尤其中国这个应试教育这样一个环境里边，大家大家高中过得很枯燥。然后成人的话，老师基本就看着你，然后老妈一般的你考不好了，他还要打你屁股或者骂你自己，这种有趣。是一些哎真正理解自己的人，有共同爱好的人，有共同语言的人，有共同精神追求的人，有共同精神状态的人，大家凑在一起，能够感受到彼此的这种互相理解，有这样一个小世界来包容自己，让自己在被老师骂的是，骂骂哭的时候，被家长这个这个打板子非常难过的时候，哎，有那么一些朋友，他们真的想关怀你，这是一种有趣，这是第三种有趣。这三种有趣：小世界的有趣、校园的有趣，还有精神世界的有趣。这是轻小说的有趣。然后我们再来讲一讲今朝轻今这个轻小说的一个设定啊。说到设定，我们这里讲这个《魔法禁书目录》这这个、本书大家都很熟悉，大家还记得它的环境吧？学员都市。但是大家看惯了之后，可能没有发现里边的玄机。这个学员都市是一个什么样的都市呢？我给大家念一下这个设定啊，就是几百万人的都大都市，平时禁止成年人入内。哎，注意啊，禁止成年人入内。都市内高度自动化管理，除了教师和保安证，各类职业都由学生兼职担任。这是一个什么样的世界？请问，这就是一个只有中二少年存在，只有少年和少女存在的一个纯粹的世界。没有大人，大人真烦，哎，他们就不喜欢大人。那么除，除了老师和保安，哎，这些事儿可能偶尔，比如老师，他们真的能解决很多学生解决不了的问题啊，啊，所以学生，所以中二少年们还是会愿意寻求老师帮助的。然后保安这个事情就是，就属、是、哎，我们就想，这这这个保安这个事情就是类似于啊，可有可无，或者让大人，这就适合大人去干。其他所有的职业，不管是里边的。我们知道有这个设定的有风纪委员会是吧？还有各种这个这个学校的这种学生会也好，这个这个他们的各种中二少年自己组成的组织，这是一个只有纯粹的少年少女组组成的一个世界，没有成人，请大家注意。然后这是这就是青小说的世界构造。那么还有一部作品在青小说的爱好者里也是一个非常有名的一个。作品，呃，时至今日还是很多，已经很久了，但是很多作，很多读者都认为它是神作，就是这个《虫之歌》。哎，这部作品，它也是一个，嗯、呃，它这部作品是一个什么样的世界背景？这个世界里边有一种奇怪的虫会附身在少年少女身上，吞噬他们的梦想，然后代价，然后，但是能让他们获得力量，但是只有，哎，请大家注意啊，设定里只有青春期的少年少女能获得力量。一旦长大就失去资格，大家考虑一下这个设定。然后所有的战斗也好，支援工作都由受诅咒的这些少年少女们来执行，这就是青鸟说的世界。虫之国世界里成年人还比较多，成年人还比较多。成年人、成人很少，你你仔细看的话，只有两个 BOSS 是成年人，嗯、就是那个土师和那个、哦、呃土师和那个那个 BOSS 叫什么来着？就是什么东中央支部那个人，只有这两个 boss， 其他的人，其他的人存在成年人，但是成年人无法获得力量
1: 。这个
5: 设定也就是你可以存在，但是你很弱小。真正世界的主宰、世界的力量，或者世界的真相，然后拯救世界也好，毁灭世界也好，这种力量都掌握在青少年的手里。这个这个这个设定是我从原文里抄过的，就是大家读多了，可能没有发觉这一点。但是这这一句话，只有青春期的少年少女有有可能获得力益，一旦长大就失去自己。还有一点就是，或者你的就是虫会被打死之后，这个人就会变成，呃，叫叫废人了就，就对，变成废人，变成行尸走肉，没有梦想，浑浑噩,噩噩的活着。但是如果你保护自己的虫，保护着自己的这个吞噬自己梦想这个虫的话，那你有可能会真正的死亡。就是你一旦被被成年人或者被人摧毁了你的梦想，你就成了行尸走肉，你就不知道为什么而活着。其实这样一个设定是有隐喻在的，大家仔细想一想，是有有隐喻在的。他认为就是青少年是很有梦想的，你一旦梦想死了之后，你就变得跟大人们一样了。大人们都是很庸俗的，整天都是为了活着而活着的，然后没有梦想的人，哎，这样一个隐喻它是存在于这个世界。大家可能看过这些作品，但是没有。不一定会，大家之前可能没有觉察到这个，这就是轻小说的精神世界构造，就是去掉了成人，只有少年少女的一个纯粹精神世界。好，然后而且我们会看到这里边有成年人和少年这种对立，大部分是以少年的这种意识观念意识取胜而告终。这这一点在这个三木一马的那本书里讲的也非常明白，大家有嗯，大家如果有兴趣的可以翻一翻那本、个、书，那本书讲的还挺好玩的。当然，写作这一块，他谈的并不是那么多。如果如果如果大家想讨论写作的话，我们之后比如 S F， 他有很多活动会会讲轻小说的一些创作技巧也好，创作方法也好。我们今天就讲，先讲日本小说。这种轻小说里边一定是有青成年人和少年的这种对立，而且最后以少年的精神这个观念意识取胜告终。哎，大家想一想嘛，这个什么名人和团藏，名人说这不管佐助他已经变变成不是人了，不管他狼心狗肺，他要杀尽全村人也好，无论如何我都要救他，然后我一定相信我能救回他，虽然我不知道怎么救回他，但是我只我只要用我的热情去感召他，他一定能变成重新变好，变成我的朋友。这是鸣人的观点。那么团藏的观点，团藏说佐助已经成为了村子的祸害，我们要干死。哎，这是这是团藏的这个观念。那么最后这个结果就是团藏被佐助给宰了，然后这个鸣人最后，鸣人跟这个佐助各种战斗之后，佐助终于变回了他的朋友，然后大家皆大欢喜，然后所有人都非常的赞许鸣人，然后觉得，尤其以卡卡西和那个他的几个朋友说啊，鸣人真的是能够创造奇迹，我们早就应该相信你，或者说我多亏了我们相信你。大家可以发现是吧？鸣人的观念是一种。热血少年的观念，而团藏的观念是一种成人的观念。这两者其实我们用脑子稍微一想就知道谁更现实，谁更有可能一点。而这个故事里，就是鸣人狠狠地打脸了团藏。团藏这个这个不但没有，不但在不但这个算是这个断头叠血了，这个败亡了也好，他的观念上还被击败就是他要这种少年和成人对立的这种冲突。轻小说所追求的，不只是他们实质的胜利，而且是精神的胜利。就是少年希望成人能认同自己，就是要把团藏这样人打脸，另外要把这个这个卡卡西这样人洗脑，让他们这个变成自己的粉丝也好，跟自己同变成跟自己同样的这种思考方式，认同自己的思考方式，这是轻小说。然后类似的，像这个《刀剑神域》里边，大家如果还有印象的话。在那个第二卷那个妖精呃第二个故事《妖精之舞》里边，呃亚斯娜她有个有个高富帅一直想一直想霸占亚斯娜，然后很看不上同人，然后最后两个人在医院门口决斗，这个高富帅还说你就是个屌丝，你这个人是个游戏废宅，你比普通人还弱，你凭什么泡到白富美啊？然后主角一下把他给秒了，哎，这就是打脸，这就是轻小说所追求的东西，我们都知道。我们自己可能是那种沉迷于游戏的那种很无力的少年，可能是，哎，思想包括力量各方面都不够成熟完善的。但是我们希望我们自己获得胜利。平时我们被大人被老师压迫的已经够多了，为什么我们不能在虚拟的世、界、虚构的世界里获得我们精神上的一种胜利，让我们更爽一点呢？这就是轻小说，的，或者说日本轻。然后这种成年人对于少年人的迫害，还有少年们之间的这种抱团取暖，哎、都是轻小说常见的一些现象。这种价值观念的对抗，可能少年在这个故事里边，哎，轻小说的少年是友好的、善良的、纯真的、无私的。然后少年的主角的同伴是这个理解他的是善解人意的、是勇敢的、是美丽的、是可爱的。这些是这两者一一者是以主角的形象出现，一者是以主角同伴的形象出现。而对于成年人来说，跟他们对立的有两种人，一种是那种残忍的、愚蠢的、冷酷的、自私狭隘的这些成年人，他们是以反派形象出现；还有一类成年人是以宽容、理解、保护他们的形象出现，就是那种以导师啊、保护者的身份出现的，像卡卡西啊、自来也啊。而这是漫画作品，像这个轻小说作品里边，像这个，呃，这个叫。呃，就《虫之歌》里的他那个土师，他就是对于主角是一种导师、保护的那种盟友的身份。像这个，呃、这个上条当麻，我们知道《魔镜》里边他的那个名土追魂那个老老先生、老医生，啊，包括他的几个老师，哎，都是很理解
3: 。啊，对，就那长得特别像蛤蟆的那个，
4: 嗯
5: ，啊，对，就,<笑>就长得非常像八太，被胖姐觉得很像他喜欢的吉祥物的那个那个老老医生。嗯，这是轻小说的这种价值观念对立，所以说有很多读者是吧？我的很多朋友经常跟我讲啊，他们觉得轻小说有什么大不了的？我写的宅文或者是什么，就是轻小说，轻小说没有什么定义，没有什么特点。我跟大、那、家、个，我是我跟我现在跟大家讲，轻小说是有有非常多特的特点，就是我们刚才讲的这些。
3: 就是你如果按照老师刚才归纳的观点看，我觉得我现在。彻底一点都不想看新小说，就是非常正确的，因为因为我已经变成那个新小说里头那个<笑>那个那个反派的大人的形象了，你知道吗？是吧对对？说你
4: 是个令人讨厌的大
3: 人不就行了吗？对对对，就是这样，<笑>就是这样。对，所以说我完全不想看这个东西。对，大家想看
5: 这些是吧？大家谁想看自己？比如说我们今天二十多岁，然后新小说里那些反派就是二十多岁那种。那种觉得自己很屌，然后去欺负小屁孩的那种人，我们看笑的时候发现，这些人整天被打脸，被那些看起来我们觉得很蠢、很中二的这些少年们摁在地上打，那我们怎么会爽呢？肯定不会爽。还有一点就是，就是我就是人的成长是一种撕裂性的过程啊，就是我们都是在不断否定过去自己的过程中成长，尤其是以脱离中二的过程。我的观察就比如大学生有很明显。就是他们开始就是认清中二的这种愚蠢之处或者幼稚之处，他们这时候是最反感中二的，就是这实际上他们自我成长的一个过程，他否定过去自己的理想，过去的自己，然后然后接受了新的，从现实中提取新的自己的自我理想，这个过程一个痛苦过程，而这种撕裂就是否定过去自己，也就是说，我们如果是大学生，我们得否定中二。不然我们自己还是一个中二，这样这样我们没办法成长。所以我们会发现，有些看轻小说看多了之后，有一些读者，其实就包括以前的我，就是在那个大概正在脱离中二期的时候，会对于中二的东西会有强烈的反感。这个现象就像就是这个 B 站很多弹幕里的那个，就是有一些。动漫迷也好，资深一点也好，对，经常会嘲讽几句小学生啊，或者是中二啊，这样这样的感觉，这是一个很自然的心理成长的一个过程，一个普很普遍的过程，我认为这样。大家不喜欢轻小说呢
1: ，就因为大家都已经长大了嘛
5: ，这当然不喜欢轻小说了。如果大家还特别喜欢轻小说，那那我觉得可能可能精神上我们还很喜欢当年的那个自己。
0: 嗯，是的，是的，我觉得老师其实这样一说，大家都能够感受到，其实听小说这种文体它就是一个定位相当明确，针对这一个区间人群的这样的一批小说，所以说呢，嗯，所以说它的很多，包括它的演化，包括我们现在看到的这个结果，其实，呃。其实可以说是，呃，娱乐就是娱乐性娱乐作品的一种通，也也算是一种通的这样的一个特性吧。因为我感觉所有的娱乐最后都会趋于往低龄的这个年龄层走，呃，毕竟这个年轻人才是就是未来的,的时间
5: 也更多，精力更多是的他，是吧？看起小说来呢，没日没夜的，有有很多这样的。小朋友，小中二。对的对的然后我们接着接着讲这个轻小说、啊、是吧？刚才我们讲了一些轻小说听起来特别个，让大家觉得哎这东西好 low 或者好中二这样。我们讲点它的正面作用。首先它是这轻小说正面作用讲几点吧？一个是它是用故事来启发鼓舞，它里尤其包括这个轻小说里有很多关于勇气和自信的这种主题，这样的主题。于少年成长期非常关键的，我们过了那个时期，可能我们已经不觉得了。但是在那个时期，可能他们青少年的心内心很敏感，可能就因为被老师骂了几句，或者被同学欺负了，他们真的对他们自信、对他们的这种人格都会有影响。那么，如果有故事里的人物能够鼓舞他一下，哇，哪怕不是真实中他已经获得了勇气，其实他读多读一些作品，可能看到那个作品里的那些那些。角色们可能可能有严重的心理阴影，但最后靠着伙伴们、靠着自己的努力，最后克服了，而变得自信了。那对于他们也是一种治愈。这是第一点，就是他他是有一种治愈，一种一种帮他们找回勇气、自信，有这样一种隐含的功能在。这也是其实实际上是日本包括漫画作品在内一直强调的这样一种、呃、主题上的一种。
4: 东西
5: ，这是第一点。第二点就是我们今天说中二是吧？我们很看不起中二，我们觉得中二少年整天捣鼓那些很很很幼稚嘛，很无聊嘛。但是大家应该要知道，中二少年是，他相对于儿童，他是一种成长，是从儿童那种蒙昧的这种自发的状态，到一种自我觉醒的状态。他开始思考我要做些什么，我该去做什么。或者是我周围这个世界我很不喜欢，有谁在压迫我，或者我要反抗也好，这些东西，它从儿童到中二，它是一种觉醒、啊，而是一种非常重要的成长。如果人在青春期的时候没有这种，就是自我意识和反抗周围世界这样一种意识在的话，它对于人的整个人生的他的人格塑造都是不利的，不利的。所以这种，我们今天比如我，大家可以去 B 站看一看 ，B 站有个特别好玩的标签，叫做 ASMV， 以以前有，现在应该也有，那里边的那个都是各种综漫的那个拼接，里边的那个好多，他把好多动画里边的那种中二台词都拼合到一成一个 MV， 然后什么世界是残酷的，没有谁会来救你，什么人类就是这么愚蠢。哎，就这类投资，包括啊什么，这扭曲的命运就由我来斩断，这个扭曲的世界就由我来更正，是吧？大家看那个《高达蛋蛋》里边那个，那个、我是我是高达那个那个小朋友，觉得这个简直是中二到爆。但是这样一个过程，他对于这样一个过程，实际上是让。孩子们从一个摇篮的一个状态，在意识到，哎，外边有世界，世界并不是像家庭摇篮这样，总有一天你要走向社会，你要面对一些残酷的东西，你要学会自己去反抗他们，不要逆来顺受，或者不要像个木头一样，这些东西都是非常重要的。啊。这是第二点，第三点啊，就更那什么，就是他通常会有同伴啊、友情的描写和歌颂。哎，我认识的那个，呃，漫画编剧。一个很萌的妹子，她就跟我讲，她改编网络小说的时候，经常发现里边有特别多她觉得很难忍受的剧情，比如说主角拿到了一个宝，物，然后有几个人跟他一起去拿的那个宝物，大家这个为了争抢宝物就打起来，然后然后是吧？这个好一点的才能争吵这几张，最后不欢而散后，人是勉强达成分赃协议，然后坏一点恨子的恨不得就是在那坑害队友，他觉得。因为他是看 A C G、看动漫作品长大的，他觉得很不可思议这种价值观。那我们现在去考虑，其实网文的那种价值观是很现实的价值观。那你有一个东西，那最后，比如有一个现实里边有一个职位，对于公司里大家都想抢，那只有一个人能上位，那你肯定得干掉你的对手。那么，但是在动漫里边，他讲的一直在讲啊，同伴啊、友情啊这些东西。那他讲这些东西是更适合。青少年们去看，更合他们的胃口呀，而且对他们成长也更有利。这个时期他们还不宜，或者还没到时候，整天接受那些，呃，职场的那种勾心斗角啊，什么办公室政治啊这些东西，他们还他们还没有到接触这个时候。而这个时候给他们讲友情，给他们讲同伴儿，就像我们看很多动画片里面都会有一个人说，呃，经常是主角跟人说：“我就是你的同伴儿，我就是你的朋友。”然后那个角色。恍然大悟也好，若似懂非懂也好，哎，这个时候他们对于友情和同伴的理解，他们还不像我们成人现在有有一种感性的，比如我们说谁是朋友，可能我们说让我们讲讲不出来，但我们感性上感觉上都知道谁是朋友。但是他们这个时候还不知道朋友是什么。这个时候我们用《青与说》这样一个作品，告不断地把它神圣化，把这个概念，把这个友情这个神圣化，根植在他们心里。那他们对于友情，对于同伴，对于。但他们就更喜欢这些东西，对他们的成长真是很重要的。青小说出现啊，这里三点：一个是启发鼓舞读者，让这读者找回勇气自信；第二点，把把儿童们引导为中二；第三点，让这个中二们接受友情和同伴。这三点，这个这个青小说的这个作品，像刚才刚才讲的，嗯，它是一种。就针对中二少年的，那他们通过刻意的向走进中二少年内心，让他们在在他们人格形成最重要的时期，为他们灌输轻小说式的精神养料。这就是轻小说的一种功能，教育功能、引导功能、呃。我们说几个好玩的。就前几年那个二逼青年、普通青年、这个这个文艺青年的这个这个段子还在还在时髦的时候，其中有一个段子就是这个。文艺青年通过这个这个请教和读那些什么先哲的那些作品来启发鼓舞自己，然后普通青年靠生活，然后怎么怎么来启发引导自己，然后二逼青年呢，他们靠动漫人物来鼓舞自己。哎，这这是一个段子，就是以前当时在当时那个时候校内那个人人网还有人用的时候，那个时候经常会有人。把什么名人让我名人的这个热血鼓舞了我，让我青春怎么怎么样？然后有些人很看不惯，就就接讽刺这个现象，这是一个现象。第二个现象，啊，我们看一些中二少年，一些很年轻的小家伙们，他们在那个 QQ 群里聊天的时候，你会觉得没法跟他们对话，因为他们整天都在丢一些动漫图，你也不知道他什么意思。然后他们在各给自己设定各种属性，然后。然后让大家整天去抚摸他们、调戏他们，然后他们的那个对话模式都已经变成小圈子似的。我们如果是外人，或者是尤其是不在二次元带的人，跟他们就没完全没法交流。哪怕在二次元带的人，是吧？大家也觉得跟年轻人好像没共同话题，觉得这些非主流也好，这个脑子有问题也好，中二也好，这这种感觉。这是第二个现象。第三个现象我知道的就是有一些。青少年少年通过模仿动漫和轻小说里的人物说话来学习为人处事，哎，这个大家不要笑啊，真的有很多人是这样的。当然了，一一开始都是连续碰壁。这个就是，毕竟小说作品里的人的说话方式，那那在搁在现实里是没办法这么说话的，哎，没办法这么处事的。可能为了讲究戏剧效果，然后他那人物还比较逗一点。然后那些青少这个少年少女们学习这个动漫人物来说话，肯定是连续栽跟头，然后碰壁，然后但是但这碰壁也是一个成长过程。这三个现象意味着什么呢？就是，青少对于我们现在人来说，这个。现在的人，现在新一代的读者，他们越来越生活在一个泛 ACG 环境，一个一个互联移动互联网环境。那他们对于他们的这种虚拟的世界，这种网络社交圈子里自己的这种虚构的自我人物，这种自我设定，还是给自己属性设定，这种自我，这种圈子，这种交往，可能比他们在现实里的这种，呃，圈子里的学习、工作、交往更加有意义，更加让他们喜欢，也是他们成长的一个很重要的一个平台。这，这就是说 ，A C G G N 听小说最后一块砖，把这个世界终于砌成了。这样一个世界已经形成
0: 了。是的，因为说了这么多，其实也让我们现在的创作者嘛，其实还是要应该更,更多的有意识，因为自己面向这个这个人群，你在创作的时候，其实应该有更多的谨慎在里面。对，应该有
5: 一种理性和
0: 一种责任感在里面。是的，这个因为因为你是被模仿的对象，因为可能你写的东西是会被青少年所憧憬的这个东西。不过无论是你里面描写的价值观，或者是描写的人物关系、人物处事的方法，都有可能会成为呃以后青少年的这样的一个行为的模仿的对象。所以你在创作的时候要更加的谨慎，对吧？
5: 要以一种
0: 理性批判和一种责任感的态度去看待、去对待这个问题。对对对，那其实我们也对日本的轻小说的一个形成的脉络和它的很多特点，包括它读者群体的许多特点，以及它读者群体在这个轻小说中所追寻的东西，我们都有了一些简单的啊、呃、这个分析。那么。呃， 接下来 呢， 我们也可以来讲一讲我们国内的这个轻小 说， 对 吧？ 因为 啊， 我们两位嘉宾都是来自国内最大的原创轻小说站 S F 轻小说的这样的呃一个身份 啊， 所以说也很想请两位来和我们分享一下国内的轻小说的这样的一个情况。那当然了 呢， 嗯， 可能有朋友还想问 说， 哎， 这个 S F 轻小说是怎么样一个网站 啊？ 那我们先有请我们的站长，站长之一，哎，对，在这好的、呃，飞的来介绍一下，哎，对，对来了这么久一直都没有介绍<笑>对，对的，对的，对的，来介绍一下 SF 轻
4: 小说吧。嗯、呃，这个其实因为来这个 AR 已经做了很多期节目了，呃，除了这种调侃外的段子呢，其实大家可能之前也都或多或少听过一点，就是我是这个 SF 的这个。站长之一，但这个 S F 到底是啥呢？其实，在之前所有的节目里，因为我们没有这个涉及过轻小说专题，或者说之前做过的相关专题的时候呢，我没有来。那关于这方面的东西，其实也没有专门做过一个介绍。那这期呢，顺着这个我们做的本身的这个主题吧，我也顺便介绍一下这个 S F 轻小说是什么东西。那 S F 轻小说呢，其实最早呢就叫做 S F 互动传媒网。它是二零零五年由那个创始人 Skyfire 和 Westman 两个人，呃，当时创立的小说。我呢是作为这个后来加入的管理，是在二零零七年才正式加入这个 SF 网站的管理的。那本身它的前身呢是做一个动漫的这个社区门户，啊、呃，然后后来呢是做这个在线漫画。呃，为什么后来会变成这个 SF 轻小说呢？是在于这个。零六年底、零七年的时 候， 呃，《凉宫春日》这个动画大家应该都非常清楚啊。刚才其实说这个日本轻小说的时 候， 呃， 也没有提及 它， 但是它确实是在当时引发了一个国内这个讨论现象级级别的这个轻小说作品。那当时这个动画引起的这个热 潮， 呃， 在在全国蔓延之后 呢， 我们当时就去查这个作品到底是什么东 西， 然后才知道这个。有原著是属于日本的轻小说，那当时在国内呢，其实也没有人做这个轻小说相关的东西。那我们在零七年头的时候呢，就决定我们在网站上就开设这个专门的轻小说板块，然后呢，同时也从那一年开始呢，这个就正式的这个推出了我们这个原创轻小说的这个平台上传功能。啊，当然，这个从二零零七年到二零一五年，这一非常长的一段时间，八年的时间里呢，其实我们都是属于一个完全免费性质的这个轻小说门户网站，啊，大家可以自由的发布、上传这种东西没有限制。那从二零一五年开始呢，呃，我们整个网站进是正式的这个进入收费，那就是说有了这个 VIP 作品，因为我们觉得你大家可能一开始都是对这个东西有爱才会来做的，但是。你有爱是不可能持续长久的。其实曾经也有过很多，呃，在我们看来很优秀的作品，但最终因为这个没有得到他相应的这个作品的收入，作者没有得到这个回报，那么大家都还是要维持生计的。那所以呢，我们在二零一五年的时候呢，正式开始了这个，为了让他成为一个良性的循环吧，就作者也会有。有了收入，作者也会有这种更强的动力去继续创作。那么，读者呢也会觉得自己真正喜欢的作品是值得为他买单的。那就开创了这个 VIP 的这个收费服务。那就现在为止呢，其实我们整个网站上的原创轻小说数量呢，其实应该说是破四万部以上。呃，其中签约的呢可能几千部，然后这个付费的作品呢几百部，大概是这样一个样子。啊，同时呢，我们也就我在这里顺便打一个广告吧，那就是也有这个我们专门的 A P P， 呃，叫菠萝包听小说。那为什么叫菠萝包呢？这个就是，呃 ，Skyfire、啊、自己个人的这个兴趣。对对对，他那个主演的夏娜，大家都知道，夏娜是喜欢吃菠萝包的。他当时做这个 A P P 的时候呢，因为 S F 这个说实话念起来是略有有点拗口的，但这个是属于历史遗留问题，我们肯定不可能再改。那 A P P 呢？就换了一个名字，大概就是这样一个样子。当然，很多人其实原来也不知道 S F 这个到底是个啥意思，都认为说顺风原来还做轻小说啊
0: 、呃，就跟我们 A R Live 什么，<笑>你们你们做虚拟现实的原来还做电台啊，这的感觉是<笑>
4: 差不多是这么一个意思。反正就 S F 呢，这个这个 I D 其实这个这个意思呢，其实就是那个 Skyfire 它的 I D 简称 S F。啊，当然这是他中二期时候的一个历史遗留问题。当时他的想法也很简单，那就是，啊，我这做的网站如果出名了，那我也就出名了啊，大家知道我的网站也就认识我了。六六六，呃，这个。现在成了一个非常尴尬的历史遗留问题，所以大家就不要<笑>没
3: 。没没没有没有不不尴尬，你看美国那福特什么的不都是这样吗？对吧？<笑>那都那不都是自己的名字吗？对吧？嗯、那结果现在 S
4: F 域名也改嘛。<笑>原来是 Skyfire 点 com， 现在就是 S F A C G 点 com、嗯。对，那么其实之前我刚才说的这些呢，是对于 S F 幸小说的一个简单的这个总结和归纳。大家在我们这里呢，其实就是实际上。不自夸的说，我们确实就是国内最大的这个原创轻小说出产的这个平台。大家如果对这个轻小说有兴趣，或者说对这个国金想有更多了解的，不妨来我们的网站啊，你就搜 S F A C G 就可以找到，或者说你就可以直接下我们的 A P P， 菠萝包听小说，无论安卓还是 I O S， 啊，全部都可以直接下到。啊，大概就这样。这是一个关于 S F 到底是什么的一个。简单
5: 的总
0: 结和介绍。是的，那我们最后也是有请我们的杜军老师啊，再给我们简单的稍微、这
4: 个、说一下这个杜军老师。我跟你们讲，你们露了他的这个前缀啊、嗯
0: 、啊，是
4: 这这,这还师在会副编辑,编辑，那个是叫做在北大进行演讲和文学教授谈。方生比你们这些号称自己说听小说研究者不知道高到哪里去的杜军老师，对吧？加加
3: 加三秒，加三秒，加三秒，加三秒。哎，没有没有没有,没有，这,个、这
5: 我这也是,这是大家都是听小说爱好
0: 者嗯，一起看,看、嗯。对对对对对对啊！那最后我们有请比我们不知道高到哪里去的这个杜军老师来给我们简单的讲一下这个。中国轻小说现在的一个现状和这个展望啊，那我们这期节目呢，也就呃，在这里告一段落，是吧？那我们有请出杜金老师来，最后给我们
5: 讲一讲。嗯，好，那我简单介绍给大家介绍一下国青嘛。国青呢是刚才我们讲那个故事的终点，就是从呃，日本那个角川集团登陆中国大陆，然后开始做这个原创开始，这个。这个时候已经有了，国内有很多想要写轻小说的作者，已经有这个土壤了。当然了，相比网络小说或者是之前的畅销书的这种枝繁叶茂，当时这个这还只是一个很小的幼苗、呃、但是今天呢，我们在差不多八年以后是，呃，那个大概是一零年的事情、呃。我们现在今年是一二零一七年，现在中国轻小说的发展已经是速度非常快，而且它的呃，当然相对网络小说还是。目前这个阶段还是比 较， 呃， 没有网络小说那样势头 大， 但是我们现在的发展速度非常的 快， 越来越多的这种新的读者开始涌入了这 个， 这个小说的这样一个读者群体。我们知道这个小说的发展 啊， 一般我的观 点， 小说的发展它受到两个东西影 响， 第一个是历史脉络的影 响， 第二个是这 个， 呃， 当代的这种新的这种主要的读者群体他们的影响那么我们比如说网络小说的读者群 体， 实际上是从租书屋的那个时候开 始， 慢慢越来越扩 大， 然后到后来的那种从在电 脑， 在这 个， 呃， 电脑屏幕前阅读小 说， 再到后来一零年以后的在手机上阅读小说。这个这个过程 中， 实际上在这种互联网发展过程 中， 这个形成了网络小说读者群 体， 而这个一直延续到了移动互联网时期。而我们说轻小说，我们说轻小说在国内的发展，它实际上应该在05年以后，这个历史脉络要短得多。而他的我们现在说的国，就是中国轻小说这样一批读者群体，他们实际上是在他们出生在移动互联网时期，从小就玩平板、玩手机，然后打 DNF、玩这个王者荣耀，这样一波读者群体。它是国内中国轻小说，它以后的预设读者群体就是零零后、一五零五后、一零后，这是轻小说的这种中国轻小说，它的预设发展群体。这些人，比如我们说，也就是这些年中国的经济在快速发展，我们开始说日本轻小说为什么在八十年代出现，因为他在六七十年代他的经济出现了一个飞跃性的发展。那么，在国内这个状况，我们可以预测在，在大在等。零，我们刚才讲中二啊，我们从零五后、一零后他们进入中二期的时候，中国轻小说才会迎来一个非常繁荣的一个大发展。当然了，现在已经发展的状况已经不错，已经有了一些很独特的作品，然后包括像中国轻小说，它的历史脉络，我们如果去追溯的话，它应该是既受到了动漫衍生作品的影响，就是我们熟知的那些动漫同人，同时也受到了中国网络小说的影响。哎，就是这大家网文，我觉得可能。熟知的朋友更多一点，然后再第三条历史脉络是这个日本轻小说的影响。没有日本轻小说，那不会有轻小说这个概念，就不会有中国轻小说。那这三条历史脉络这种交汇之处，然后又赶上这种移动互联网发展大潮，赶上这种泛 A C G 环境，就我们，比如我们这一代人，我们这一代，可能岁数比我还大一点但是甚至包括在我这一代人，我们看到的这种 A， 这是 A C G 的作品。都是那种灌篮灌篮高手啊，或者是这个海贼王啊，这个柯南啊这种感觉。那他们下一代的人带的带的这种是一个泛 ACG 环境。我们仔细看到，其实王者荣耀啊、英雄联盟这也是卡通风格色彩，呃，卡通色彩、卡通的风格。然后他们从小生活在这样一种环境，那他们对于 ACGN 的这种接受程度，那远比我们要高。我们的轻小说就是为了下一代的中二，或者说正在出生的这些中二人。做的一种，呃，这种 A C G 的一种作品，这样作品有什么特点呢？我们我今天今天不是专门讲国庆，我简单说一下。第一个就是在日本的那种亚文化圈子里，就是它的那个动漫实际上是长期发展时期是受主流文化排斥的。今天我们的我们的中国的这种，呃，像新闻联播里边播音员也能用“萌”这样的一种词语。或是以哪怕不宅的人也经常说一些什么属性啊、人设呀、啊、舔屏啊这些，以前是 A C G 圈的这种词语。也就是说，中国新小说的这种发展环境是一个 A C G 泛 A C G 环境融入了主流文化圈的这样一个环境里，我们来发展这样一个东西。第二就是我今天的，他的相对于网络小说读者，我们今天这些小读者群，他们的物质生活是相对富足的，他们所在的这种经济条件是很发达的。就像我们今天中国的这种一线城市，已经可以比肩发达国家了。那它的这种相相应的文化氛围，它提供的精神文化消费产品也是非常丰富的。而另外一方面，就是我们已经过了我们中国的这个，说的大一点的这种历史，这种改革开放，这种靠奋斗改变命运这样一个时期，正在渐渐地呃，步入尾声。呃，需求创业或者说改变自己命运需求机会都在减少了，而且我们今天的这个这个。中国轻小说的发展环境有海量的电影啊、电视啊、漫画、啊、动画，还有包括日本轻小说可供这些读者去选，呃，选择。一方面，这让这让他们对于这种 ACG 的这种接受程度更高了。我们做国青，可能小读者他更能接受。然后另一方面，也是对我们也有一种压抑或者挑战。那么今天的轻小说的发展现状。我们来讲讲 S.F 一些代表作品，比如这个，呃，这里我再给大家介绍两本书，一本是这个，一呃叫《英雄》，我早就不当了，这这是他的题目。这本书受到了就创作时候一开始受了一些《一拳超人》的一种启发，但是在创作中依然保现表现出一个非常强的一种个人风格。这是我们 S.F 目前收入最高的作品，也是一个大热的作品。当然，作为轻小说，它非常的中二，中二是中二中的战斗机。大家如果感兴趣，可以去
0: 看一看，然后这是很爽，也、嗯、很爽，非常可以，可以。好
5: ，然后再就是还有一本叫《我就是四天王中最弱的那一个》。
0: 啊，这个好像有所耳闻。是听着这个标题，我那个、标
5: 题不是，我感觉在一听那边好像看过类似的题目<笑>。然后这种四天王也是我们国内是吧？经常弹幕那个爱、哎、这个文化催生出来一个东西，老老在讲四天王有五个人，或者是四天王有六个人。哎，这这两部作品都是，我觉得是风格非常独特的作品。
3: 嗯
5: ，这里推推荐给大家。哎，当然我，我我这里跟大家讲啊，是以轻小说的眼光去看它的不错。呃，大家都觉得他太中二了，或者太脑残了，太太这个什么？呃、
0: 这个说明哎，你不是受众群体，对吧,对吧？说明很
1: 成功了，可惜这东西不是针对你写的不不不，对对对
0: ，他、就是哎，他、呃、不是你的受众群体，对对,对，没错没错，我我我举个最强对，
3: 所以我基本上都是,是人家老顾已经这
0: 个。这个岁数了，肯定看的也觉得你。包括像我，多少年前我也是相当的重度的这个轻小说的这种爱好者，对吧？您到这几年，有些书你买过来，买买一书架，你都不一定能翻得完。对对越看
5: 越看不动，不都对，就是,是像这个越越
2: 像说，怎么会这么中二？当年我和鸭子还津津有这个、的
0: 群体可能离我们远去了，但是这并不意味着轻小说这个。这个文体本身是的问题是吧？是说白是你的问题，你不是你老是不该看大家长、啊、这个说、
2: 哎、说的、哎、说的、哎、说的直白
1: ，对，说的直白不好听点就是你老了，大哥你老了。老了<笑>要，但是个 y o u are old, You are old
0: m a 要把梦想都留给这个这个年轻的人。对对这个我们可能已经成为在可能小说里描写的那种，嗯，就是肮脏的大人啊，对吧？或者是对，<笑>或
5: 者是肮脏，的，或者是那种哎导师啊，就是、对对,对。而、那个、这个这这难道不是夏亚里面那种目
2: 标啊？夏亚那那他不是引用夏亚那句话吗？就是这个这个时代是不需要老
5: 人的啊，就是变成这样的。对对对<笑>对，是吧？我们都变成火影里边四代或者三代，或者是刚这个自来也那样的角色。啊、虽然虽然我们年纪还没到得那么大，变成卡卡西那样。是的，所以就
0: 是我们应该把好的东西，我们想要把更好的东西带给这个年轻的人。我们要真做卡卡西，不做团藏，对不对？就是这样的一个思路，对不对？哎。所以说呢，可能大家觉得轻小说现在看起来不像以前那么有劲呢，可能并不是因为轻小说本身什么了，而是你已经脱离了这个群体。那么，呃，正在非常来来大家可
5: 以换一种打开方式，对吧？对，换回自己的中二之魂，然后再去，呃，细细的回味这些当年中二的时候自己还很喜欢的一些东
0: 西。对，而大家偶尔
5: 中二回，对，梦回中二一次哈，梦回青春。<笑>
0: 是的，是的。那么，呃，正在热爱轻小说的这一批观众呢，也可以去多试着接触一下这个各种各样的轻小说，包括国青。因为国青呢，真的很多创作，它是根据我们国内的这个做出了很多。呃，应该说本地化的这些内容啊，其实你看起来有很多你可以，只有你是一个，呃，中国成长的这样的一个少年才能体会到的这种乐趣。这也是国青可能比日清更有乐趣的地方所在。那么现在呢，国青也是发展的有相当的水平，那大家也是，呃，真的是可以去 S F 情小说上看很多这个，哎、看一些我在,我在这
5: 里再推荐几个吧。嗯，好不、就是，刚才说两个，我再推荐我看看几本书吧。一个是那个《最后的战神者》，这个作者受呃，这个作者他很喜欢以前那个网络小说，有一本书叫《高手寂寞》
1: ，然后
5: 他他很喜欢那本书，然后他这个写作也受了一些影响。当然，他的自己的风格也是很独特的。叫《最后的战神者》，是这本书。然后还有一本书叫《武林之王的退休生活》，嗯，然后这个作者行文风格非常的。轻松搞笑，然后也很好玩，写的妙趣横生。然是是一个武林之王，是吧？退休之后的这个他想要好好的享受退休之后，但是总是有各种各样奇怪的事件来纠缠。这样一个故事，这是我以为你
3: 在说如龙呢，我的天。<笑>对我感觉《之王》
5: 的退休生活，看题目是吧，就很轻小说
0: ，听上去就还是很有意思的啊。这两本
5: 这两本书是更接近于网络小，说，受了一些网络小说的影响。对，我们刚才讲的，它是三中国轻小说三条历史脉络交界之书，嗯，或者说，中国轻小说有三个爹，一个爹是日清，一个爹是网，文，一个爹是动漫啊，可以这样讲。
0: 是的，是的，所以其实，在这样特殊的环境中发发展出来的国情也是有它独特的魅力的。大家轻小说作为轻小说爱好者，们大家也是一定不能错过的。那也是，嗯，我们今天节目也差不多到这里了。那这一期也是真的非常感谢啊，请到这个比我们高到不知道哪里去的督军老师来给我们，哎，讲了这么一堂的呃这个讲座，那也是非常感谢 Z 叔啊，这个莅临指导，哎，这个
4: 没有啊，我就当路人旁听了一记而已，<笑>没有没有，这个这个这个领导领导领导，领导领导我们都是这样的吗？对吧？导对呀、啊，领导都
2: 是这样的呀，领导风范好吗？就行了，对吧？对，领导就是泡了一杯茶，是吧？然后稳稳，要默默默的在后面，在在在后面看着，就是一脸微笑，就这样才去领导。不然后
0: 我们就是在前面那个扫地倒水的。好，呃，不，不要吹逼，不要吹逼了。那今天的节目呢，也差不多给大家带来到这里啊。那各位听众朋友们，咱们在下期节目中再见，拜拜，
1: 拜拜，嗯，再见，拜拜。呃、下期就是跟老
5: 蔡、嗯。欢迎各位收听本期节
1: 目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博、S F 清小说频道搜索并
3: 关注 A R Live 主播和各位小伙伴在官方 QQ 群
0: 幺零零六二八六二六。恭候各位大驾光临，各
5: 位听众朋友们，咱们下期再见。